una vez más, este, bastante contento por estar aquí porque uh, ya saben que mi responsabilidad es en Conexión Live Texas, así lo llamo yo, este, Conexión Live Texas, me han pedido a venir aquí a estar mucho con ustedes, espero que más seguido, aunque no siempre en los cultos, pero es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Y estoy, este, voy a compartir con ustedes hoy un, un mensaje sobre una serie que he estado dando en nuestra iglesia en, en el otro lado. Y yo le he llamado Mejores Elecciones, Mejor Vida. Entonces, eh, esto es para todos, eh, pero quiero darles un pequeño resumen de los tres mensajes anteriores rápidamente. Y luego voy a entrar al tema de hoy. Pero leí este, hace poco eh, de una conferencia de policías estatales en, en el estado de Arkansas que se habían juntado, se habían reunido este, para una conferencia y en la conferencia pidieron que, que, que todos los policías dieran el mejor pretexto que alguien les había dado por este, ir más allá del de límite de la velocidad permitida. Entonces todos empezaron a comprender, no, pues alguien me dijo esto y alguien me dijo el otro, pero la que ganó fue este, okay, el que ganó eh, fue este pretexto. Dice, un policía compartió que él iba detrás de un camión con una camioneta de trabajo. Iba persiguiéndolo porque la camioneta iba a alta velocidad. Se le acercó y le puso la luz así nada más. Este, y este, y, y del frente. Y no, la, la camioneta hasta como que se, sí, un poquito más rápido. Entonces, uh, entonces el chavo se le, se le pegó así en la mera defensa de, de la camioneta. Y no, y, y hasta un poquito más rápido el chavo se adelantó. Entonces ahora sí el chavo le pone todas las luces y, y no y más recio avanza la camioneta y le pone todo el sonido que da verdad y, y igual pero afortunadamente para el policía y mala fortuna para el otro hombre se le acabó la gasolina y se tuvo que brillar y el, y el policía se le acercó baja la ventana señor ¿Acaso no vio cuando yo me lo acerqué y le puse los luces? Pues sí, señor, sí, sí, sí lo vi, sí lo vi. Cuando me puse pegado tu, a la defensa de tu carro, a tu camioneta, ¿sí, ¿sí me viste? No, pues sí, sí lo vi. Cuando prendí las luces, el sonido, no, este, pues sí te vi, sí te vi, no, sí te vi. Entonces, ¿por qué no te tuviste? Mira, te voy a decir la verdad. Honestamente, es que hace dos años, mi esposa... Me engañó y se fue con un policía estatal y yo pensé que me le ibas a devolver. <risa> Entonces, este, estaba huyendo de su pasado, ¿verdad? Y, y qué triste es que tantas veces nosotros huimos de nuestro pasado. Porque nos ganan uh, la culpa, nos ganan cosas. Hay cosas que nos hacen huir del pasado. No queremos pensar el pasado, pero no podemos, no hemos podido soltar el pasado y nos afecta de muchas maneras. En la serie que estamos dando, hay elecciones que si tú quieres ser un triunfador en cualquier área de tu vida, si tú quieres ser un triunfador, un victorioso en cualquier área, no sea finanzas, en relaciones con tu esposo, tu esposa, tus hijos, el que sea en el trabajo, este, si tú quieres mejorar en estas áreas, hay cosas que tú puedes hacer para mejorar. Hay una victoria, hay una manera que tú puedes ser un triunfador. No te voy a decir que vas a ser un millonario, vas a ser rico, siempre ya no vas a estar en deudas. Quizás va a estar tranquila, tranquilo este, con las, en la, esas, todas esas diferentes áreas y hay bastantes áreas de nuestras vidas en que batallamos todos. Pero la elección primera que tienes que escoger es esta. Tienes que reconocer tu necesidad. Esa es la decisión o la elección de decidirte por la realidad. Hoy día hay tantas personas enfermas, 
no quieren confesar que tienen un problema y todos tenemos problemas. Digan eso conmigo, todos tenemos problemas. ¿Saben qué? Vamos a personalizarlo. Digan, yo tengo problemas. Digan, yo tengo problemas y no es la culpa de todos los demás. ¿okay? Aunque bueno, está bien, pero quizás sí un poquito, pero nosotros tenemos la culpa. Y nosotros no hemos triunfado sobre las áreas que nosotros sabemos que no los queremos en nuestra vida. Y pues eres enojón, eres gruñón, eres chismosa, chismoso, eres esto y todo eso te está destruyendo tus relaciones. Y saben que lo más importante en tu vida son tus relaciones. Si tú estás bien con todo el mundo, tú eres una persona feliz. El problema es que no estamos bien con todo el mundo, ¿verdad que no? Y la culpa lo tienen ustedes, y bueno, yo también. Lo tenemos nosotros todos, porque nosotros somos el problema. Hay otra lección que necesitamos reconocer. Ah, por cierto, Jesús dijo, yo he venido a dar vida, ¿amén? Una vida abundante, pero, pero, chequen esto. Tú no vas a experimentar esta vida abundante porque Cristo solamente vino a sanar a los que... Enfermos, o sea, Cristo, eh, si están enfermos los puedo ayudar, si no están enfermos no los puedo ayudar. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Una un buena ironía, un, un buen cómico Jesús algunas veces. Creo, ¿Sabes qué? Si no reconoces que tiene un problema, no te puedo ayudar. Tienes bastantes problemas, pero no te puedo ayudar porque tú dices que estás bien. Hay que ser, primero decirte por la realidad, segundo, tienes que buscar ayuda, decirte por la esperanza, tienes que reconocer que tu vida está fuera de control. No es manejable tu vida. Tú no puedes ser, necesitas a alguien más sabio, más fuerte, más poderoso que tú, que puede transformarte y cambiarte. Si no, Jesús no te puede ayudar. Tienes que reconocer que Él es esa persona que te puede ayudar. Y cuando lo reconoces, ya vas a tener esperanza en tu vida. Pero tienes que hacer el siguiente compromiso. Decirte por el compromiso, este el siguiente. Tienes que renunciar al control de tu vida. Tienes que renunciar con toda tu vida, entregar tu vida a Jesucristo. Dale las riendas de tu vida a Jesucristo para que Él te ayude, para que Él te guíe, que Él sea el Señor, porque Él sabe tu futuro. Él sabe lo que te conviene. Tienes que renunciar a la idea que tú de alguna manera tienes el control, que tú puedes manejar tu vida, las cosas en tu vida, las circunstancias en tu vida, y no podemos hacerlo, nadie podemos hacerlo. Y, y son diferentes áreas para diferentes personas. No estoy hablando de personas que tienen adicciones fuertes, pero sí estoy hablando de personas que tienen adicciones fuertes. Pero no solamente a ellos. A todos, todos nosotros tenemos problemas. Cristo dijo, tenemos problemas. Dentro de nosotros, nuestro corazón es más engañoso que cualquier cosa, dice Él. ¿Están de acuerdo? ¿Saben eso? Tu Creador, el que te hizo, el que te conoce mejor que nadie, dijo eso. Y, pero gracias a Dios hay buenas noticias. Tú puedes superar todos tus problemas... Con la ayuda de un Dios Todopoderoso. Pero tienes que renunciar el control a Él. Esta serie está basada en las bienaventuranzas. O sea, esos primeros versículos del capítulo 5 del libro Mateo con Jesús, el famoso sermón del monte. Y esta, esta tarde vamos a ver, este dice en Mateo 5, 8, dichosos los de corazón, ¿qué? Limpio, puro, limpio, porque ellos verán a Dios. Los que verdaderamente son puros de corazón, no temen a su pasado. No temen su pasado. Y mira, nosotros, mira, no puedes ra racionalizar el mal. No puedes racionalizar tu pecado. No, es que mira, sí, pues quizás tengo un poquito de problema, pero si, si yo hubiera sido criado diferente, si mis papás me hubieran dicho, si no hubiera, me hubiera juntado con esa otra persona, no puedes justificarlo. Tienes que tratarlo, porque todos, hay algo en nuestras vidas que vamos a hablar hoy, hay algo que nos roba el gozo, nos impide ir adelante, avanzar en nuestras vidas, que la vida que Dios quiere que tengas, y, y lo que es, es algo que 
que muchos de nosotros, yo me he examinado últimamente al preparar esto, yo estaba examinándome, yo pensé, yo no tengo problema con esto. Ah, perdón, primera elección, ¿verdad? tengo problemas, ok. Entonces, empecé a examinarme, oye, si ¿sí es cierto, yo creo que yo siento culpa en este área. Y yo, yo, yo estoy tratando esta área de mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un triunfador en cada área de mi vida. ¿Cuántos quieren eso? Cinco personas les gustaría eso. ¿Alguien más? ¿Cuántos quieren eso? Eh, claro que si sí, todos queremos triunfar. ¿Quién quiere ser un perdedor? No, pues nadie, ¿verdad? Entonces, este, todos quieren triunfar. Pero hay algo que te impide. Que, algo que vamos a hablar hoy. Y esa es la culpa. La culpa. Todos hemos cometido errores y todos... Y llevamos culpa, bateamos con esa, área de, área, esa idea de la culpa. Y quiero decirte unas cosas que la culpa destruye, lo que la culpa hace. En tus sillas había unos apuntes, no sé si tienen lápices o plumas. Me gustaría que lo llenaran y después que lo repasaran. Eh, les puede ayudar bastante. Pero eh, esto es lo que la culpa hace. Primeramente, eh, la culpa destruye nuestra confianza. Este, eh, cuando, eh, cuando yo era niño, no sé cuántos años, 12, 13 años, leí, leí la novela. De, de Sherlock Holmes Ustedes han oído del detective Sherlock Holmes ¿verdad? Ya varias películas de él y todo Pues yo leí el libro, el escritor era uh, Arthur Conan Doyle, así se llama el autor inglés eh, Y hace como más de 100 años Creo que escribió este libro Y ese hombre era un, un bromista consumado Y un día este, Él escribió una carta anónima Y se lo mandó A cinco de los hombres más prominentes De Inglaterra y eso es lo que decía la carta, ¿verdad? carta anónima, nadie, nadie sabía de quién venía. Dice, huyan de inmediato, todo ha sido descubierto. Y dentro de 24 horas, esos cinco hombres más prominentes de Inglaterra huyeron del país, increíblemente. No se había descubierto nada, él no sabía nada, este, pero ellos llevaban culpa y, y la culpa hizo que perdieran la confianza. Y huyeron, increíble, ¿verdad? Pero así de fuerza, fuerte es la, es la culpa. Me gusta bastante ese, ese capítulo, versículo, Salmos 32, 1 al 2, dice, promesa de Dios, dichoso, digan conmigo dichoso, o, o feliz, pues es dichoso, súper feliz, aquel a quien se le perdonen sus transgresiones, a quien se les borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no tome en cuenta su qué. Su maldad en cuyo espíritu no hay que, no nos engañemos, no, no podemos decir que no tenemos culpa, hay culpa, pero podemos tratar esa culpa, la culpa daña nuestras relaciones de bastantes maneras, nos causa responder mal en situaciones, tu culpa, se siente culpable y, y ahí está con la familia, la esposa dice algo, el hijo hace algo y, wow, y respondemos, pero ¿cómo respondemos? ¿verdad? Algunas veces y, y crea caos en la familia, un lugar donde el hijo no quiere estar, la esposa no quiere estar o el esposo no quiere estar porque está reaccionando por la culpa que siente porque no ha sido la persona que él sabe que debe ser. Que ella, él, ese hijo, esa hija saben que no deben ser y responden mal y dañan las relaciones. Nos causa muchas veces consentir neciamente. Por ejemplo, a nuestros hijos lo hemos hecho, ¿no? O sea, tenemos culpas que no pasé suficiente tiempo con ellos, casi nunca les hago caso. Y, y entonces de repente en culpa les empezamos a consentir comprándoles cualquier cosa que ellos quieren cada vez, cada vez. Y no les estamos ayudando para nada. Estamos simplemente creando unos monstruos, la verdad. Yo creo, los he visto, eh, los he visto, sus hijos. Eh. Este, um, este, eh, los consentimos mal. La Biblia dice este, conocimiento sin sabiduría sí, entonces, uh, o sin discernimiento. También la, la culpa nos, nos causa evitar el, 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 uh, el compromiso. ¿Cuántos de ustedes, por 
por falta, por una culpa, algo que han hecho en el pasado, algo que ustedes saben, que quizás los demás no saben, pero tú sabes, o unos cinco o seis sí saben. Entonces tú no te comprometes a hacer algo porque tú sientes que no eres digno. ¿sí? Eso, es, eso pasa con la culpa. A, a mí una vez me, me pidieron, cuando era muy joven todavía, que yo dirigiera un grupo juvenil. Y yo le digo, yo, es que tengo cosas en mí que no están bien. Y casi la culpa me impide aceptar ese reto. de ser un líder de jóvenes. Porque yo decía, es que yo, yo, ay, yo soy igual que ellos. Yo tengo un corazón terrible también. Es que, que corre hacia el pecado. Y, este, y de repente, ¿qué tal si no lo controlo? Porque lo he hecho antes. Antes he fallado y otra vez he fallado. Y ahora la culpa nos hace evitar el compromiso. También la culpa nos deja atorados en el pasado. Una vez cuando estábamos viajando, mi papá... Este, no fue muy prudente y me prestó el volante de un, de un, una, un camper que teníamos. Fuimos de viaje largo, tenemos un camper. Entonces yo veía que no estaba ningún carro cerca, carretera sin, sin nadie en la carretera. Entonces yo empiezo a manejar sin ver por el, este, el parabrisas. ¿okay? Yo estoy viendo por los puros retrovisores, así los espejos al lado de las camionetas. Estoy viendo, ni siquiera retrovisor había porque estaba el camper acá atrás. Entonces yo estoy viendo para acá sin ver al frente, a ver si puedo mantener el camper derecho, con toda la familia dentro, ¿verdad? arriesgando la vida de todo el mundo, ¿verdad? Pero yo era bien maduro. Este, entonces, estoy manejando, viendo por los espejos, los retrovisores, se puede decir, hacia atrás, para ver si me mantengo en línea, pero a veces cuando checaba, ah, no, sí voy bien. Pero trataba de ver cuánto tiempo puedo manejar así, ¿verdad? Y mantenerme derechito en el carril en que ando, ¿verdad? Sí, sí, Dios, tu misericordia de nosotros muchas veces, ¿verdad? Pero eh, así es cuando vimos con la culpa. Es como siempre estar viendo por el retrovisor. Siempre viendo el pasado. Y cuando siempre estás viendo el pasado, tarde o temprano vas a tener un choque. ¿No, no es cierto? O sea, no puedes continuar viendo por el retrovisor, viendo el pasado. De repente vas a chocar con el presente. Y cosas terribles pasan en lo que ya han pasado. Por la culpa. La culpa es algo tremendo. Alguien dijo que la culpa no puede cambiar el pasado. Como el preocuparse no puede cambiar el futuro. Ninguna de las cosas sirve para algo. La, cul la, la, la culpa solo hace que el presente sea más miserable. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Verdad que sí? Que el presente sea más miserable. Nadie quiere vivir con culpa. Tú no quieres vivir con culpa. Te destruye, destruye tus relaciones. Pero hay buenas noticias. Hay pasos que podemos hacer nosotros para liberarnos de la culpa. Eso es buena noticia, ¿verdad que sí? Tienes alguien que te ama. Y hay cosas que si tú te pones a ponerlos en práctica, te libera de tu culpa. Para experimentar el gozo de un corazón puro o limpio, nosotros vamos a tener que tratar con esa culpa. Vamos a tener que quitarnos de encima nuestra culpa y vergüenza para adquirir una conciencia limpia. Entonces, esta lección del día de hoy, que voy, voy, ahorita voy a ponerlo acá arriba, la lección 4. Esta lección es algo que te puede hacer un victorioso, un triunfador en muchas áreas de tu vida, pero es uno que causa algo de miedo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque trae al frente, trae al frente esta lección, se van a, al descubierto. Todos tus fracasos y cuántos quieren recordar tus fracasos en la vida. ¿Verdad que no? No queremos hacerlo. Eh, todos tus eh, pecados, tu, y, y vamos a llamarlos pecados, ¿ok? Porque voy a usar la palabra faltas, errores, porque son muy amables, ¿ok? Sí. Pero tú sabes que esas cosas no eran, ay, es que cometí un error, ¿verdad? Cometer un error es cuando vas, en, en el, vas a algún lugar que no conoces bien y te agarras la izquierda cuando eres la derecha. Ah, 
un error, ¿verdad? Un error. Ahora el otro ya se es para acá, no es para allá. Pero nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Cuando uno comete un error, vez tras vez, tras vez, no es porque no sabe. Es porque es pecado. Y el pecado te ha esclavizado. Te ha hecho estar, estás atorado en tu, en tu vida. Y no estás avanzando. Y, y, y estás causándote problemas en todo tipo de áreas por tu pecado. Y pero, pero Dios nos va a ayudar a tratar este asunto. Pero esta elección cuatro no es, no es para los... Este, esto es para las personas que... Que, to que quieren triunfar en verdad. No solamente los que hablan de ser un victorioso. ¿Cuántos ustedes hablan de eso? ¿Sí? Eh, cuando estaban chiquillos. No, mi hijo, yo estoy grande. Voy a meterle cinco goles a los rayados. Porque yo soy tigre. ¿Eh? O viceversa. O viceversa. Eh, están soñando y hablan. Algunos de nosotros hablamos de dietas. ¿Verdad que sí? No, no. Yo, yo este, hablo. No me, y cuando baje mis 20 kilos. ¿eh? Vas a ver la reza que le voy a poner a los chavos en el básquet o en el fútbol. Lo que Vas a ver cuando baje, porque ya voy a bajar. Ya, ya, y tengo años diciendo eso, ¿verdad? Solo hablamos de, de hacer las cosas. Esto es para las personas que en verdad dicen, ya. Okay, es, yo estoy listo. Yo, yo estoy lista para un cambio. ¿verdad? Yo quiero ser un triunfador. No quiero continuar esta vida como ha ido. Eh, mi vida, algunos quizás dicen, pues mi vida está más o menos bien. Pero yo no quiero más o menos tampoco. Entonces, yo quiero hablarles un poquito de esto. Este es decídete por el cambio. ¿sí? Limpia tu vida. Decídete por el orden, perdón, por el orden. Uh, y esto es esto. Quiero que lean esto, esta frase conmigo. Me examino, todos juntos, me examino honestamente y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien de confianza. La razón por que tenemos que que, que confesarnos primero nosotros mismos, porque si no eres honesto contigo mismo, ¿qué, ¿qué le vas a confesar a Dios? ¿Verdad? Si no admites tu problema, pues no lo vas a admitir a, a, a Dios, porque no, no hay nada que confesar, porque tú estás bien, según tú, ¿verdad? Pero tienes que ser muy honesto para, para que ahora sí puedas confesarle a Dios y la transformación empieza. Esto no es fácil hacer, especialmente este último que vamos a tocar un poco más en un momento, pero. Para triunfar sobre la culpa, déjame darle unos cinco pasos hoy. Cinco pasos que tú puedes hacer para ser un triunfador en tu vida, en muchas áreas de tu vida. Te aseguro que hacerlo. Si tú no crees en Dios, no crees en el poder de la palabra de Dios, la verdad, esto te puede funcionar como quiera. Tú solo aplícalo y te va a funcionar. Pero la verdad, sin el compromiso, la lección número tres, rendí tu vida a Dios. No sé cómo lo vas a hacer por mucho tiempo solo. Necesitas a Dios en tu vida, sinceramente. Entonces, primero, acepta la responsabilidad por tus faltas. Proverbios 20, 27 dice, El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Dios te va a ayudar. Él ya puso en ti algo que te ayude a examinar. Dios lo va a usar. Tu conciencia lo va a usar. Aceptando responsabilidad por tus propios errores, malos hábitos, adicciones, tu pecado... Comienza con lo siguiente. Primeramente, tienes que ser radicalmente honesto. Radicalmente honesto. Segundo, ya lo dije, no racionalices. No racionalices. No, pues es que, es que todo el mundo lo está haciendo. Está creando culpa en tu vida y te está dañando. No lo racionalices, déjalo. Okay. Último, o el segundo, el tercero, no culpes a otros. Somos buenos para eso. ¿Cuántos somos buenos para eso? No, es que si él no lo hubiera hecho, yo tampoco lo hubiera hecho. No, es que es mi hermano mayor, es que mi, es que mi familia siempre era la cosa y por eso yo soy así. ¿verdad? Y siempre le echamos la culpa a, a los demás. Eso, mira, eso no, 
Hay algo que les voy a comentar ahorita. Siguen conmigo, aguanten conmigo. Algunas veces, si, eres, si somos culpas, si somos víctimas de otras personas, malas decisiones de otras personas, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros tenemos que hacernos responsables. Acepta tu responsabilidad por tus propias faltas. No te engañes, el último, no te engañes a ti mismo. Primero Juan 1.8, léelo conmigo. Si afirmamos que no tenemos... Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. No hay que negarlo. ¿Para qué negarlo? Dios ya lo sabe como quiera. ¿sí? El segundo, segundo paso, pídele perdón a Dios. Usted dice, Pastor Tim, esto suena muy, muy sencillo, ¿verdad? Es obvio, ¿no? Aquí están las promesas de Dios. Yo quiero tocar un poquito este punto. ¿okay? Dice primero Juan 1.9, si confesamos nuestros, ¿qué? Dios que es fiel y justo, nos lo que... Y nos limpiará de toda maldad. Promesa de Dios. Si tú te sinceras con Dios y haces esa oración, Dios te va a perdonar. Isaías 1.18 lo dice de esta manera. Vengan, pongamos las cosas en claro. Dios está en serio. Eh, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar de la realidad. ¿okay? Vamos a poner las cosas en claro. Dice Señor, son sus pecados como escarlata. Oye, tú piensas que tus pecados son tan malos. La mancha es tan grande que no puede hacerse nada para, por tu culpa. No se puede quitar ese pecado. ¿Tú crees eso? Dice, quedarán blancos como la nieve. Si son rojos como la púrpura, esa mancha roja, ¿sí? Que no sale de la ropa. Si tú piensas que tu vida es así, que no sale esta mancha de lo que tú hiciste porque tú hiciste aquello o el otro, ¿sabes qué? Quedarán como la lana. Es promesa de Dios. Y quiero compartir esto. Necesitas... Eh, Uh, una vez uh, estaba una, una esposa, se confesó esto a, a, a un pastor, su pastor, y le dijo de, de su vida algo muy, muy malo que había sucedido, que ella, un pecado que ella cometió. Uh, sus, le dijo al pastor que su esposo salía mucho de viaje. Y pues me imagino que ella había sentido sola, no recibía la atención de su esposo, pero con el tiempo Satanás aseguró meter a otra persona en su vida. Un señor que le mostró interés en ella, empezaron a platicar, una cosa llevó a la otra, una amistad, un enamoramiento, tu relación sexual con él, se embarazó, tuvo un aborto, su esposo nunca supo. Y hablando con el pastor, se habló de este tema del perdón. Y ahí le preguntó, ¿cómo pides perdón por algo tan malo como eso? Quizás algunos de ustedes... Han llegado a ese punto con Dios. ¿Cómo le pido perdón a Dios por lo que yo he hecho? Pues yo, primero, aquí son unas cosas que no quiero que entiendas. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, cuando te pones a pedir perdón a Dios, no le ruegues. ¿sí? Dios, por favor, perdóname. Dios, por favor, perdóname. Y otra vez Dios y, y pegándote lo que... No tienes que rogarle a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. No regates. Eh, Dios, si tú me perdonas esto, yo te hago esto. ¿okay? Vamos a ver, a ver, a ver, no regates con Dios. No te pongas a negociar con Dios. No, no sobornes a Dios. Qué tontería, ¿verdad? Dios, si tú me prometes, si tú me perdonas, si tú arreglas esta situación en mi vida, yo voy a ir a la, no voy a faltar a la iglesia por los próximos 10 años. ¿verdad? Uh, ¿verdad? Oye, ¿para qué prometerle cosas a Dios? Mira, si tú prometes, Dios, ya no voy a hacer esto. ¿Sabes lo que va a pasar? Déjame explicarte lo que va a pasar. El eso que tú hiciste, más probable por una debilidad que tienes en tu vida, ¿no es cierto? Digo, por eso lo hiciste. Era una debilidad, tú lo hiciste. Y ahora estás prometiendo a Dios que no vas a hacer aquello que para ti es una debilidad. 
¿Qué crees que más probable va a pasar otra vez? Lo vas a volver a cometer. ¿Crees que vas a sentir menos culpa o más culpa? Pues más culpa porque lo hice hacer otra vez. Después de prometerle a Dios que ya no lo ibas a hacer, ¿verdad? ¿Cómo nos engañamos? ¿Cómo nos, metemos? nos hundimos más a nosotros mismos en el hoyo, verdad? Más difícil para salir. Pero no tienes que hacer eso. Dios sabe que tu debilidad es solamente quiere que seas honesto, estás sincero con Él. Porque Él quiere empezar a transformarte. Y Él usa un proceso, quizás es más lento de lo que quisieras, pero ese es el proceso. El problema es que muchos de nosotros no nos hemos entrado al proceso que Dios ha establecido en su palabra para la transformación. Y por eso muchos de ustedes dicen, es que soy igual que antes. O tus amigos, es que te ves igual. O sea, antes eres enojón y todo sigues enojón. Antes eres chismosa y todo sigues chismosa. Antes eres y todo sigues, y todo sigues. ¿Qué pasa? Quizás en verdad ya has entrado en su vida a Cristo. Y tienes todo el poder del Espíritu Santo en tu vida, pero no te aproveches de él porque no sigues estos principios que Dios te pone, que hoy estamos compartiendo. Espero que lo hagas. Entonces, este siguiente es cree, cree a Dios. Cree la promesa que Dios, acabamos de leer allá arriba, cree lo que Dios quiere hacer en tu vida, que Él te va a perdonar. Acepta el perdón de Dios y perdónate a ti mismo, es la número tres. Acepta el perdón de Dios y perdónate a ti mismo. ¿Cómo lo hago? Deja que Dios trabaje en ti. Romanos 3, 23 y 24. Para los que han leído su Biblia y conocen estos versículos, uh, quiero decirles algo. A mí no me gusta cómo los, las personas pusieron los números en la Biblia, los números de los versículos. Recuerde, esos números no son sagrados. Uh, después, alguien para organizar la Biblia un poquito, hacerlo más fácil, encontrar citas, pusieron números para ayudarnos, ¿verdad? Capítulos y versículos. En, en este vemos que la Biblia dice en Romanos 3.23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, coma. Y luego empieza 24, ¿sí verdad que sí? No, ¿por qué hicieron eso? Muchos dejan de leer lo demás. Porque, ah, ya leí el versículo, hmm, eso es buena noticia, o, no, es mala noticia, ¿verdad que sí? Pues chequen lo que dice, pero por su gracia, sigue la frase, pero por su gracia son justificados, ¿cómo, cómo? gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esa es la promesa de Dios. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes aceptar? Si no, no puedes ser curada. Dios no te puede ayudar porque tienes que confiar en Él y en su poder. Pero estas son las noticias, buenas noticias. Tú y yo no lo hacemos, pero Dios sí. Dios perdona inmediatamente. Dios perdona, ¿cómo? Inmediatamente Cuando alguien me ofende a mí Cuando alguien, yo he escuchado que alguien Me han columniado, me han hecho algo que me hace quedar mal O engañado, lo que sea Algunos dicen, yo no puedo perdonar Así nomás, con mi esposa ¿verdad? Porque los esposos Ah, ustedes no sabían eso Las esposas de los pastores también son malas Ah, los esposos también, los pastores también okay, Como esposo, ok, tenemos problemas también. Algunos dicen, hace algo a ella y, ay, y, y hasta me pide perdón Y yo Deme más tiempo. <risa> Todavía no puedo. <risa> Tenemos que aceptar la consecuencia. Tengo que. Bueno, también ya lo hizo. Esto me pasa. Así siento, me duele o lo que sea. Este, y después de unas horas, okay, ahora sí. O, o unas semanas o unos años. No, ojalá que no. Pero este, después de un tiempo, ahora sí. También, ahora sí. Ya. Ya. Te perdono. Okay. Entonces, Dios perdona inmediatamente. ¿Sabes por qué Dios puede hacer eso y tú y yo no podemos hacerlo? Matallamos, aunque debemos hacerlo. Porque Dios, nosotros por el dolor que sentimos en el momento, toda esa emoción, 
Tenemos que superarlo para poder perdonar primero. ¿Sabes qué? Lo acepto el dolor, ni modo. Me lastimaron. Y como que meditando, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, Dios mío, perdóname. Está bien, ok, ahora sí, ya. Te perdono. Pero Dios no. Dios no batalla. ¿Sabes por qué? Todo la maldad, toda la culpa, todo el dolor del pecado, que el pecado, el pecado causa contra cada persona en el mundo y contra Dios mismo, fue clavada a la cruz hace más de dos mil años. Ya todo fue, como dijo Cristo, consumado es. Entonces, Él puede perdonar inmediatamente porque ya se acabó eso. Ya Él trató ese dolor por nosotros. Hebreos, por eso dice Hebreos 4.16 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la que? Gracias, cuando recibes lo que no mereces. Para recibir misericordia, es cuando no recibes lo que mereces. Y hallar la gracia, otra vez cuando recibes lo que no mereces. Que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Dios perdona inmediatamente, Dios perdona gratuitamente. ¿Por qué? Porque ya lo pagó Jesucristo, amén. Y Dios perdona completamente. Uh -huh. Un grito. Uh -huh. No sé, algo, algo. ¿verdad? Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a quién. ¿Estás unido a Cristo Jesús? ¿Estás unido a Cristo Jesús? Es por fe. Él pagó todo. Tú has aceptado eso por ti. Has decidido hacer de él tu Señor, tu guía. Número cuatro, admite tus faltas a otra persona. Esto es raro. Oye, si tú vienes de un trasfondo católico, esto es fácil para ti, ¿verdad? Nada no, más yo siempre voy al confesionario y le confieso mis pecados al cura. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero cheque lo que dice la Biblia. <coughs> cheque esto. No es tan fácil. Y eso ni siquiera la verdad es bíblico. Déjame checar eso. Admite tus faltas a otra persona. Dice Santiago 5.16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. ¿Cuántos de ustedes han ido al confesionario alguna vez? O con... con con cualquier persona quizás, no sé. Pero, eh, este, fíjate, perdóname porque es que ayer hice esto y anteayer y no, y lo que hice, déjame decirte. Uh -huh, ah. Y ahí está diciendo, y cuando tú terminas, el cura, oh, le voy a decir el cura, el sacerdote, dice, ah, gracias por convertir, déjame decirte lo que yo hice. Ayer yo hice, ah, o sea, no te empiezas a confesar a ti, ¿verdad? <risa> claro que no, no nos gusta hacer eso. Pues dice, confiesen sus pecados, como Unos a otros. No es para que la persona te perdone, porque no te puede perdonar, a menos que si tú le ofendiste a esa persona. Esa es la manera que Dios usa para que nosotros nos, nosotros nos hemos desahogado con un buen amigo muchas veces, ¿verdad? Pero no solamente para desahogarnos, para que la persona a quien confesemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nos ayude a nosotros a, a no andar haciendo lo mismo. Algunos dicen un buen amigo, hey, quiero dejar de fumar. Eh, quiero dejar de echar maldiciones, quiero dejar de ser chismoso. Cada vez que yo empiezo a chismear, tú déme un codazo o algo, diga algo. Aquí nuestra clave secreta, antes de que era 4.29, porque Efesios 4.29, ¿verdad? O sea, di algo, pa, pa, ¿por qué? Y, y tu buen amigo que te quiere, que te quiere ayudar, y, está bien, ya está. De repente tú empiezas el chisme, hey, <coughs> 4.29, ah, no, está mal el reloj. Okay. Este, eh, porque te quiere ayudar, y ese es el propósito, de confesar. Porque ninguno de nosotros somos perfectos, tenemos pecados y es tiempo ya de confesarlo. Ok, ya. Ok, transparencia. Tú estás igual que mal que yo y yo que tú. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos problemas, pero haciendo esto Dios nos ayuda a superarlo. Es el plan de Dios para la 
la sanidad. Hay un dicho que dice, solo estamos tan enfermos como nuestros secretos. ¿Cuántos han escuchado eso? Y es cierto, es cierto. Hasta que salga la luz y Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Amén. Hasta que salga la luz, estamos enfermos. Es mejor sacarlo toda la luz. Entonces, ¿a quién contárselo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Eh, quiero darles unos, unos consejos aquí. Este, no a tu comadre, necesariamente. ¿okay? No a tu compadre, necesariamente. Dice, necesitamos confesarlo a una persona de confianza. Alguien que tú puedes confiar. Eh, voy, voy a describirlo un poquito más. ¿okay? A una persona que aprecia el valor de lo que estás haciendo. Una persona que entiende que tú quieres superar esto en tu vida. Que tú has batallado con eso. Lo has confesado y dices, hey, te, quiero, te quiero hablar de algo. Y le cuentas, hey, yo te ayudo. De confianza, que aprecia el valor de lo que estás haciendo. Número tres, parecido. Una persona con madurez suficiente para no escandalizarse. No es una persona que tú le cuentas, oye, fíjate que es que, es que hice esto. No me digas que bruto, no puedo creerlo. A la torre. O sea, no, no, no va a decir a nadie tan inmaduro que se va a escandalizar. Sino alguien que entiende. Ah, así es el corazón del ser humano. Somos capaces de cualquier soncera. ¿Verdad que sí? Y aquí estoy para ayudarte, hermano. Mana, mi, ¿cómo? mija, miji, miji. Aquí, aquí estoy para ayudarte. ¿okay? Y, y muy importante, a una persona que conoce al Señor suficiente para reflejar su perdón, eso es decir persona, una persona que conoce al Señor lo suficiente para reflejar su perdón alguien que sabe que Dios perdona y mira no importa lo que has hecho yo te voy a perdonar porque Dios, así como Dios te perdona, yo acepto que hey, tienes problemas, yo también tengo problemas Dios me ha perdonado, Dios también a ti te va a perdonar, a esa persona no a cualquier persona entonces la Biblia dice en Juan 8.12 Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo Yo soy la que luz del mundo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Qué padre tener la luz de la vida Porque siempre estamos preguntando ¿Qué hago ahora? ¿Por dónde voy? ¿A ¿Dónde estudio? ¿Dónde trabajo? ¿Cómo, cómo creo a estos niños? Nunca he creado niños antes. Ahora yo soy bueno para crear niños. Porque ya, ya, ya crié los míos, cometí todos los errores posibles. Y ahora sé que no, lo que no debo hacer. Qué padre, ¿verdad? Pero ahora ya no tengo energía para crear niños. Ok, lo siento. Ok, entonces no voy a crear los tuyos. Okay. Entonces, pero qué padre si tener ese guía, esa luz para guiarnos en todas las cuestiones de la vida, ¿verdad? Pues si andamos con Jesús, no andamos en tinieblas. Él es la luz de la vida que nos guía. Ahora entonces... Para casi terminar, ¿cuándo hacerlo? Mira, yo creo que esto, confesar a, a ti mismo, a Dios y a un amigo, yo creo que deberías esperar unos años, uh, después de casarte quizás. Porque lo que tú quieres hacer ahorita es cometer bastantes errores de los cuales nunca, o sea, vas a estar llori, 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 triste, triste. Tú quieres destruir tu vida básicamente primero y luego hacer las cosas bien. ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, ¿verdad? No, ah, debes esperar hasta que ya tengas cuatro hijos y luego arregle tu vida. ¿Mm? Eso es lo que deberías hacer. Espera un tiempo. Necesitas más dolor en tu vida. ¿sí? ¿Quieres, ¿Quieres más dolor, verdad que sí? No, entonces espera un tiempecito. No empiezas ahorita. Porque si empiezas a hacer esto ahorita, ya empiezas a tratar eso, Dios inmediatamente va a empezar a tratar contigo. Y va a empezar a sanarte y a curarte. No, pues claro, ¿verdad? Empieza 
tan pronto como sea posible. Empieza hoy mismo. Entonces, yo este, tengo unas hojas para ustedes, para ayudarles a, a empezar este proceso. Um, es un inventario personal moral. Y cuando ustedes salen de aquí, se les va a entregar esta hoja. Y hay, hay unas instrucciones que explica cómo usar estas hojas. Tus mentores, este, tus este, líderes de grupos pequeños, les van a ayudar si tienen preguntas. Eh, eh, pero es sencillo. Las hojas que yo te doy es una muestra. Pero tú quizás vas a necesitar una libreta o cuatro volúmenes de libretas para llenar esta información. Porque mira, ustedes han sufrido en muchas maneras. Son, han sido víctimas de las malas decisiones de otras personas. Y en esta hoja tú vas a escribir ahí las cosas que te han este, dañado. Las personas, que, los nombres, no es para que nadie más lo vea. ¿eh? Quizás tu amigo de confianza solamente. Pero tú vas a apuntar los nombres de las personas que te hirieron. Y cómo tú reaccionaste. Y quizás fue culpa cosa ahí, pero tú también tienes culpa. Porque ese dolor que ellos te causaron, ahora tú has respondido mal a tus hijos, a tus padres, a, a tus abuelos, a tus compañeros de trabajo. Porque tú llevas un dolor. Otra persona fue culpable de causarte un dolor, pero luego la manera en que tú has respondido ha dañado tú también a muchas personas. Por eso requiere algo de valor hacer esto. Vas a empezar a descubrir que, wow, no solamente he sido dañado, sino yo he dañado, yo he herido a muchas personas también. Y permite, sea honesto, y permite que Dios empiece a transformar tu vida a través de eso. Ahora quiero decirles una, algo especial a algunos de ustedes. Algunos de ustedes han sufrido abuso sexual o abuso físico. Yo quiero decirles, yo no puedo sentir no entiendo el dolor que han sufrido, el daño que les fue causado, eso. En la hoja hay una parte que dice, mi parte, o sea, ¿qué parte tuve yo en ese pecado? O sea, quizás me ofendieron porque parte fue culpa, por ejemplo, mi esposo me hizo esto, pero yo también, pues yo es que yo le hice esto y este el otro, y eh, yo también tuve culpa. Pero cuando hablamos de eso, de, de que un abuso sexual, yo quiero que en esa parte, o dice, mi parte, yo creo en esa columna, Tú pongas esto, no culpable, o pon inocente. Tú no eres culpable de que alguien te haya hecho eso. ¿Me entienden? No eres culpable, no fue tu culpa. Fue el pecado pecaminoso de otro que Satanás se aprovechó para causarte a ti dolor. Entonces, no todas las cosas que te han pasado son tu culpa, pero muchos sí. Por ejemplo, desde que eso te sucedió, quizás tú has maltratado a otras personas por ese dolor. Quizás ni te has dado cuenta y por eso queremos hacer este inventario personal moral. Para que tú descubres, wow, esta es la cosa que yo estaba cargando y ni siquiera lo sabía. Y por eso he estado batallando para perdonar. Por eso he hablado mal de personas, he criticado, por eso critico, por eso golpeo, por eso quizás por algo que tú no has, simplemente no has permitido que Dios trate en tu vida. Y yo quiero que lo hagas para que Dios haga un tremendo, tremendo cambio en tu vida. Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Saben ustedes? Si tú haces esa oración a Dios, Dios te va a enseñar el pecado o la culpa que tienes en tu vida. Y el daño que otros te han hecho para que tú puedas perdonarlos porque no puedes curarte 
Si no aprendes a perdonar como Dios perdona tampoco. Es parte del proceso. Yo les invito a hacer esa elección. Limpia tu vida. Decídete por el orden. Digan, me examino honestamente. Y confieso mis faltas a mí mismo, a Dios y una persona de confianza. Y permite que Dios empiece la transformación. ¿Vamos a hacer eso, iglesia? ¿Familia? Yo creo que sí. Yo quiero verlos a ustedes como triunfadores, victoriosos. Y yo sé que eso puede pasar. Aquí van a salir personas que Dios va a usar en grandes maneras, buenos ejemplos para jóvenes en la sociedad. Y este lugar, esta pequeña familia e iglesia puede empezar a transformar nuestras comunidades aquí en Allende para Cristo y para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que eso va a pasar si nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y quiero orar por todos nosotros.